0: Guten Morgen. Ich bin tatsächlich noch in der Jugendleitung, auch wenn es der Gang vielleicht nicht mehr so ausdrückt, aber mir ist gestern was ins Kreuz gerannt und es ist mir schon ein paar Mal passiert auf Jugendfreizeiten, dass während die anderen aus den Zelten hüpfen, ich mit meinen 58 Jahren rauskrieche und trotzdem bin ich noch irgendwie dabei und das ist Gnade, Gnade vom Herrn. Ich habe liebe Grüße mitgebracht aus Tittmoning. Tittmoning ist das letzte Eck im Oberbayern, da ganz unten an der österreichischen Grenze. Ich äh, bin froh, dass wir eh freunde freundete Gemeinde sein dürfen und immer wieder auch von euch profitieren. In meiner Kindheit gab es mal eine Phase, da bin ich immer mit einem Taschenmesser rumgerannt. Und wenn mir da jemand so einen, ich habe da extra aus Bayern so einen Stock mitgenommen, weil ich gewusst habe, ob ihr im Schwabenland sowas habt, wenn mir da jem damals jemand so einen Stock in die Hand gedrückt hätte, dann hätte ich genau gewusst, was, was man mit diesem Stock tun muss. Man muss ihn zuspitzen. Und das ist eine Sache, die ist mir bis heute noch ein bisschen geblieben, Bei meinen Farbstiften zum Bibelmarkieren, da kann ich es nicht ertragen, wenn da stumpfe Stifte irgendwo rumliegen. Stifte sind dazu da, dass sie gespitzt werden, oder? Und angenommen dein Leben wäre so ein stumpfer Stock, dann glaube ich zu wissen, was Gott gerne tun würde mit deinem Leben. Er würde es gern zuspitzen. Und genau das ist es, was ich mir als Jugendleiter von unseren Gemeindejugendlichen auch wünsche. Ein zugespitztes und wirksames Leben für Gott. Und meine Zuspitzung im Leben eines Mannes geht es heute in den Bibeltext, einen bekannten Bibeltext, den ich mit euch lesen möchte, aus Lukas Kapitel 5, die Verse 1 bis 11. Es begab sich aber, als die Menge sich zu ihm, zu Jesus drängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er am See Genezareth stand und er sah zwei Schiffe am Ufer liegen, die Fische aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Da stieg er in eines der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn ein wenig vom Land wegzufahren, und er setzte sich und leerte die Volksmenge vom Schiff aus. Als er aber zu reden aufgehört hatte, sprach er zu Simon, fahr hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netz begann zu reißen. Da winkten sie den Gefährten, die im anderen Schiff waren, dass sie kommen und ihnen helfen sollten. Und sie kamen und füllten beide Schiffe, so sodass sie zu sinken begannen. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, Herr, geh von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken überkam ihn und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischzuges, den sie gemacht hatten. Gleicherweise auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zepidäus die Simons Teilhaber waren. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an sollst du Menschen fangen. Und sie brachten die Schiffe ans Land und verließen alles, und folgten ihm nach. In diesem Abschnitt lesen wir von drei Worten, die der Herr Jesus an den Simon richtet. Ich weiß nicht, ob wir es nochmal zusammenkriegen würden, ohne dass wir in die Bibel reinschauen. Das erste war, das ist keine wörtliche Rede, aber es war die Bitte, ihn doch noch einmal ein Stück weit hinauszufahren, dass er mit den Leuten reden kann. Das erste war eine Bitte, das zweite war schon mehr ein Appell. Fahr nochmal hinaus auf den See und wirf dein Netz aus, dort wo das Wasser tief ist. Und das dritte war ein Befehl. Von nun an sollst du Menschen fischen. Und in diesen drei Ta äh, Appellen, da sehen wir sowas wie eine Steigerung, eine Zuspitzung. Eine Zuspitzung auf das Leben von Petrus. Vielleicht schauen wir erst einmal die Szene an sich an. Die Fischer hier am See Genezareth waren wie üblich die Nacht über draußen am See, aber sie haben in dieser Nacht nichts gefangen. In dieser Nacht ist nichts dabei rausgekommen, beziehungsweise ist nichts reingekommen in die Netze. Und wenn nichts in die Netze reinkommt, dann kommt auch nichts ins Portemonnaie, oder? Und wenn ich Lukas 5, 1 bis 11 als Comic zeichnen müsste, dann wäre das mein, erste, mein erstes Bild. Da sitzen ein paar enttäuschte, frustrierte Fischer am Boden und reinigen die Netze nach einer sinnlosen Nachtschicht. Aber dann kommt es an diesem Morgen zu unerwarteten erwarteten Zuspitzungen. Zuerst mal kommt da plötzlich eine Menge von Leuten und ausgerechnet dorthin, wo Petrus mit seinen Leuten sitzt muss ihre verwurzelten Netze waschen und zum Trocknen ausbreiten. Und diese Menschenmenge schaut sich um einen Prediger namens Jesus, der seit kurzem erst in der Gegend unterwegs ist. Wir wissen nicht, was Jesus gepredigt hat, aber wir können uns vorstellen, dass er nicht über die Welt oder irgendwelche Dinge der Welt gepredigt hat, sondern über das Reich Gottes, über Gottes Botschaft und seinem Heil und dem himmlischen Vater. Und das dürfen jetzt der enttäuschte Simon und seine Arbeitskollegen hören, vielleicht nur mit einem Ohr, vielleicht ein bisschen müde, aber ich glaube, Jesus hat deutlich unlaut genug geredet. Und damit nimmt die Zuspitzung ihren Lauf. Die Freude Gottes trifft hier auf den Frust der Menschen. Die Sicherheit des Himmels trifft auf die Unsicherheit der Welt. Nicht einmal auf die Fische kann man sich noch verlassen. Die Weite des Himmels trifft auf die Enge des Alltags. Und zuletzt die himmlische Berufung trifft auf den stinknormalen Beruf eines Fischers. Und das Ganze spitzt sich jetzt für den Simon damit zu, dass der Herr Jesus ihn jetzt direkt anspricht und ihn um etwas bittet. Da stieg er in eines der Schiffe, das Simon gehört, die und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und lehrte die Volksmenge vom Schiff aus. Und so sitzt Jesus jetzt in Simons Boot. Vielleicht gerade an der Stelle, wo er vorher noch zornig die letzten Netze rausgerissen hat aus dem Wasser, weil nichts reingegangen ist. Und vielleicht sitzt er jetzt ein bisschen belemmert neben Jesus und denkt sich, was geht hier denn eigentlich vor? Das Boot war ja ein Handwerkszeug eines Fischers und jetzt sitzt da ein Prediger drin. Und das ist die erste Spannung in den Versen 2 bis 3. Jesus mischt sich in den Alltag von Jesus ein, äh von Petrus ein. Und das ist die Anfrage an uns. Lassen wir den Herrn Jesus in unseren Alltag? Vom Gottesdienst ist da keine Frage, ja? da, da ist er dabei darf er sich in den privaten Bereichen einmischen, wo du bis jetzt immer nur alleine rumgewurschtelt hast. Der Petrus hat hier ja nicht seine erste Begegnung mit dem Herrn. Sein Bruder Andreas hat ihn zu Jesus schon geführt. Dann war er wahrscheinlich bei dem ersten Wunder dabei, bei der Hochzeit von Kanaan, in Lukas 4, das ist hier, anders wie bei Markus, das gibt dem voraus, war er im Haus von Petrus Schwiegermutter oder im Haus von Petrus und heilte Schwiegermutter dort. Bisher hat der Simon etwas von Jesus gewollt, aber jetzt will Jesus etwas von Simon. Und er mischt sich in seinen Alltag ein und er zweckentfremdet sein Arbeitsmaterial. Er macht seinen Fischkutter, seinen Kahn zu einer Kanzel. Und man mag sich fragen, geht sowas überhaupt? Das heißt, wenn Jesus in deinen Alltag kommt, dann gibt er den alltäglichen Dingen deines Lebens eine größere Bedeutung. Hast du das schon erlebt? Vorher war dein Haus, dein Garten, deine Hobbys nur für dich da. Aber dann ist Jesus in dein Leben getreten und plötzlich bekommen diese Dinge eine größere Bedeutung, oder? Dann merkst du, mein Haus ist nicht mehr nur für mich da. Das mal so gemerkt, als ich Jugendlicher war, hatte ich viel Zeit und viel Geld investiert in mein Fotolabor. Und dann kam ich zum Glauben. Und dann kam ich wieder nach Waldhausen und meine Freunde wollten das nicht wahrhaben. Die haben gesagt, Schorsch, komm mit, du bist ja noch der alte Schorsch. Ich habe gesagt, nein, ich bin der neue Schorsch. Äh, komm mit, äh, du hast einen Schnaps, wir, äh, ich spende dir heute. Halt. Und sie wollten es nicht wahrhaben, ich habe äußerlich noch genauso ausgeschaut, aber ich war, ich war irgendwie ein anderer Mensch. Ne? Dann habe ich sie eingeladen in mein Fotolabor. Irgendwie hat mir der, der Herr da einen Wink gegeben und haben wir das Licht ausgemacht und bei Rotlicht hab ich, haben wir dann das Fotopapier da reingelegt in den Vergrößerer, das Negativ oben rein und dann das Licht durchfallen lassen und das Papier belichtet. Und dann habe ich gesagt, dieses Papier wurde jetzt erleuchtet, oder? Ja. Wie schaut es denn aus? Es schaut immer noch genauso aus wie vorher. Und dann habe ich das genommene Fotopapier in die erste Schale gelegt vom Entwickler und nach zwei Minuten, ein, zwei Minuten hat sich schön langsam ein Bild da herausentwickelt, gell? Ich habe gesagt, schau, und beim Christen ist genauso. Er wird erleuchtet von Gott. Und nach dieser Erleuchtung schaue ich noch genauso aus wie vorher. Aber der Geist Gottes ist jetzt da drin. Und der will jetzt auch in meinem Leben was herausentwickeln. Und ich habe die Hoffnung, dass es, dass es sich entwickeln darf und dass es Veränderungen geben wird. Und die Veränderung haben dann meine Freunde später auch noch gesehen. Die Frage ist, darf sich Jesus in deinen Alltag einmischen? Darf er deinen alltäglichen Dingen eine größere Bedeutung geben? Lebst du auf dieser Spur? In Vers 3, der, Jesus drängt sich nicht hinein. Gell? In Vers 3 heißt es, dass, Simon, dass er Simon bittet. Aber kannst du dir vorstellen, dass Jesus auch in deine Arbeit, in deine Schule möchte? Ich hätte... Anstelle von dem Simon Petrus da schon Ausreden gefunden. Er hat gesagt, ach Herr Jesus, dieser stinkende Kahn, der ist deiner doch nicht würdig. Du machst dir noch dein schönes Gewand schmutzig. Das passt nicht. Oder er hat gesagt, äh, nicht hier, Herr Jesus. Weißt du, Arbeit und Glaube sollte man doch lieber trennen. Ich habe da hinten so ein großes Grundstück. Da, da zimmerst du jetzt eine Kanzel und ich baue ein großes Gemeindehaus rumherum. Und da sollen dann die Leute schön hinkommen, oder? ist doch besser, sie kommen zu dir, als wenn du zu ihnen gehst. Bisher ist ja Simon sozusagen immer zu Jesus gegangen, aber jetzt kommt der Herr zu ihm und zwar in seinen Alltag. Und es ist ein Unterschied, ob du zu Jesus gehst oder ob Jesus zu dir gehen darf. Wenn du am Sonntag in den Gottesdienst gehst, am Samstag zur Jugendstunde, während der Woche in den Hauskreis, dann gehst du im Bilder gesprochen zu ihm. Aber hat er auch einen Platz, einen Eingang in deine Clique, in deine Hausarbeit? Ich glaube, wir wollen alle gern, dass Jesus unser Leben veredelt, aber nur an bestimmten Stellen. Dort, wo wir es wollen, soll er unser Leben verändern. Aber es gibt immer noch Bereiche in meinem alten Leben, äh, da wo ich ihn nicht so gern ranlasse. Und das ist ein Ziel, das ich nicht nur mit mir selber habe, sondern eben auch mit den Kindern und Jugendlichen in der Gemeinde, oder? Ich möchte, dass sie Glauben und Privatleben, Gemeinde und Alltag nicht trennen. Das passiert so leicht. Und da müssen wir ihnen helfen. Und vor allem in den Familien. Die eigentlichen Jugendleiters seid immer noch ihr Eltern. Und was sehen die Kinder in, in eurer Heimat, in eurem Haus? Sehen sie das hier, wenn ihr am Sonntag in die Gemeinde geht, euer frommes Gewand anhabt? Und dann zu Hause ist von diesem Gewand nicht viel sichtbar, weil es im Schrank hängt. Ich erleben die Kinder, dass ihr in der Gemeinde betet für dieses und jenes Anliegen, aber sie hören zu Hause fast nieder laut, dass ihr für sie betet. Ich weiß von einigen Jugendlichen, die sagen, das hat mich ganz stark geprägt, dass ich meine Eltern immer wieder laut beten gehört habe, wie sie für mich gebetet haben. Im Gottesdienst bete ich, Herr, verändere mich, sprich zu mir, im Alltag mache ich mein Ding in manchen Bereichen. Und dann sage ich, Finger weg. Darf der Herr Jesus mitreden, wie du deine Arbeitseinteilung machst? Darf er mitreden, wenn du über die Überstunden machst? Oder machst du deine Überstunden selber? Bei Petrus geht die Zuspitzung ja weiter. Nicht nur, dass der Herr Jesus von seinem Boot aus predigt, sondern dass er jetzt etwas verlangt, was über seine Berufserfahrung hinausgeht. Vers 4 und 5. Als er aber zu reden aufgehört hatte, sprach er zu Simon, fahr hinaus auf die Tiefe und lass eure Netze zu einem Fangen unter. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich das Netz auswerfen. Die zweite Zuspitzung bei Petrus, Jesus verlangt etwas von mir, was sich mit meiner Erfahrung nicht deckt. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Verlass dich auf sein Wort. Das erste war, lass Jesus in deinen Alltag Jetzt verlass dich auf sein Wort. Und der Petrus, der Fischexperte, nimmt hier einen Rat an von einem Zimmermann. Aber er ist ja mehr als ein Zimmermann, deswegen sagt er Meister. Von seiner Erfahrung und von seinem Wissen her, weiß er, dass es dumm ist, am Tag nochmal hinauszufahren aber er handelt im Vertrauen auf Jesus gegen seine Erfahrung und er schiebt seinen Fischerverstand zur Seite und macht die gerade geputzten Netze nochmal fertig. Das muss man sich mal vorstellen, was Petrus eigentlich da riskiert. Es waren ja noch nie so viele Leute da, wenn er rausgefahren ist zum Fischen, oder? Da waren ja hunderte, ich weiß nicht wie viele Leute da waren und die schauen ihm jetzt zu. Vielleicht hat der Simon einen Sonnenstich, vielleicht hat er seinen Verstand verloren. Ich weiß noch nicht, was er da macht. Seine Erfahrung sagt, lass es sein. Sein müder Körper schreit, geh heim, leg dich nieder. Und seine Fischerkollegen spotten, der hat doch einen Vogel. Alles spricht gegen Gottes Wort. Fühlst dich als Mann vielleicht zu einer Frau hingezogen, dein Gefühl sagt, sie mag dich auch. Du solltest nachgeben. Dein Verstand sagt, das macht doch jeder. Und deine Kollegen sagen, da wärst du ja schön blöd, wenn du dir diese Gelegenheit entgehen lässt. Aber Gottes Wort sagt: halte deiner eigenen Frau die Treue. Und wenn Gottes Wort das sagt, dann ist es immer das 100% Richtige. Auf Gottes Wort ist Verlass und das darf der Petrus hier lernen. Jesus will, dass sein Jünger lernt, auf sein Wort zu vertrauen und danach zu handeln. Georg Picht dieser Philosoph ganz hier in der Nähe aus Heidelberg, der hat gesagt, nur die Praxis gibt Auskunft darüber, was wir bei den Worten Jesu wirklich denken. Glauben ist eben nicht nur das, was wir sagen, sondern was wir wagen. Auf dein Wort hin will ich es wagen. In Bezug auf die Jugendarbeit ist das wieder ein wesentlicher Grundsatz für die Arbeit hier in der Gemeinde. Die Bibel ist die höchste Autorität im Jugendtreff und da geht nichts drüber hinweg. Wenn es eine sichtbare Autorität gibt in einem Jugendtreff, dann ist es dieses Buch. Meine Verantwortung ist, dass die Jugendlichen nicht sich die Antworten von mir als Jugendleiter holen, sondern aus diesem Wort, oder? Und mich nervt es manchmal. Ich habe gestern erzählt von einer Nadja, die kommt nach jeder Jugendstunde zu mir, hat einen Zettel mit 100 Fragen und ich bin immer so fleißig dabei, hier die Fragen zu beantworten. Und in der Vorbereitung jetzt auf das TFM habe ich mir gedacht, das nächste Mal sage ich ihr, Nadja, ich antworte dir nicht mehr. Fang mal an, deine Bibel zu lesen, da steht alles drin. Und wenn du willst, können wir die Bibel, kannst du die Bibel mit jemand anders lesen. Psalm 119, Vers 24, habe ich gestern auch schon zitiert, da sagt der Psalmist, ja, deine Zeugnisse sind meine Ratgeber. Und Ratgeber steht hier in der Mehrzahl. Deine Zeugnisse sind meine Ratgeber in Sachen Essen, in Sachen Partnerwahl, in Sachen Abhängigkeit, Kleidung, Musik, Freundschaften, für alle Bereiche meines Lebens. Und ich wünsche mir, dass die jungen Leute sagen, also mein Gefühl sagt, und mein Verstand sagt, und dieser Prediger sagt, aber Gottes Wort sagt. Aber auf dein Wort hin will ich das Netz auswerfen. Und dann passiert das Unglaubliche. Plötzlich fangen alle Fische im See in eine Richtung zu schwimmen. Und zwar in die Richtung, wo das Boot vom simon Petrus grad steht. Der Sohn Gottes kann den Fischen Befehle erteilen. Das hat Gott ja bei, bei Jonah auch gemacht. Gell? Und da heißt es so lapidar und Gott bestellt dir einen Fisch. Wir bestellen ein Taxi und Gott bestellt einen großen Fisch. Er kann das. Vers 6. Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netz begann zu reißen. Da winken sie den Gefährten, die im anderen Schiff waren, dass sie kommen und ihnen helfen sollten. Und sie kamen und füllten beide Schiffe, so dass sie zu sinken begannen. Wenn die Netze nur noch größer gewesen wären, dann hätten noch viel mehr Fische Platz gehabt da drin. Aber das ist nicht das Ende der Zuspitzung, es geht ja weiter. Wir würden sagen, jetzt ist doch der Simon auf dem Gipfel seiner Berufskarriere angekommen. Da schauen noch dazu hunderte Leute zu. Jetzt ist er doch ganz oben, oder? Aber im Text lesen wir ganz was anderes von, als wie von einem Triumph des Petrus. Als aber Simon Petrus, der sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, Herr, geh von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken überkam ihn und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischzugs. Der Fischer Simon ist hier nicht ganz oben angekommen, sondern mit aller Macht zieht es ihn nach unten, auf den Boden, vor die Füße Jesu. Und er sagt, Herr, geh weg. Ich bin ein sündiger Mensch. Manchmal erschreckt Gott die Menschen. Ja? Bei Hiob war es so. Er hat sich hinreißen lassen, sich gegen Gott zu erheben. Herausgefordert durch seine drei Freunde. Und dann begegnet ihm Gott in einem Gewittersturm und er donnert ihm 70 Fragen entgegen. Und der Hirb wird immer kleiner. Und er ist erschrocken. Der Petrus merkt, Jesus sieht in die Tiefe des Sees. Er sieht sogar vom Ufer aus, wo die ganzen Fischlein da schwimmen. Aber der Petrus entdeckt noch etwas und das erschreckt ihn noch viel, viel mehr. Jesus sieht nicht nur in die Tiefe des Sees, sondern er sieht auch in die Tiefe meiner Seele. Und in der Tiefe meiner Seele sieht er all die stinkenden und faulen Fische, die dort so herummodern und dein Leben vergiften. Und so sagt der Simon, herr, geh weg von mir. Ich halte es nicht aus, wenn du mich so durchschaust. Hier trifft eine krumme Linie auf eine Gerade. Solange meine krumme Lebenslinie für sich alleine bleibt oder in Gemeinschaft mit anderen krummen Lebenslinien, ist es nicht so dramatisch. Gell? Aber wenn meine krumme Linie auf die schnurgerade Linie von Jesus trifft, dann merke ich, da passt was nicht mehr. Und dem Simon wird schlagartig klar, der Heilige, der vollkommen reine und der von Sünden vergiftete, das geht nicht zusammen. Und deswegen sagt er, Jesus, geh weg. Und das ist die dritte und eigentlich die äußerst dramatische Zuspitzung in Lukas 5. Und das ist mir auch wichtig für die Jugendarbeit. Ich nehme immer noch ein bisschen Ansätze von der Jugendarbeit rein. Es ist, ich glaube ich, tue euch ja keinen Gefallen, wenn ich über Jugendarbeit predige. Aber das erste war, Jesus ich wünsche mir, dass sie Jesus in ihren Alltag lassen. Das Zweite, dass sie sich ganz auf Gottes Wort verlassen. Und das Dritte, dass sie ihre wirkliche Lage erfassen. Und der Jugendliche und jeder von uns soll sich selber erkennen. Und das tun wir nur im Blick auf den Herrn. Sonst haben wir immer ein falsches Selbstbild von uns. Der Blick auf den Herrn der sagt mir, er spielt in der höchsten Liga und ich spiele in der untersten Liga. Der hier hat sich hinreißen lassen, als er gesagt hat, soll er doch mal kommen. Wenn er sich doch nur mir zeigen würde, dann würde ich es ihm schon sagen. Ich würde mich vor seinen Augen rechtfertigen. Ich habe schon den Stift in der Hand, ich gebe ihm meine Unterschrift. Und die würde mich rechtfertigen. Und dann kommt Gott. Und er geht überhaupt nicht auf seine Problematik ein, sondern er stellt ihm nur 70 Fragen. Wo warst du? Weißt du? Hast du? Und der Hiob kann immer nur sagen, ich weiß es nicht, du weißt es, du warst es. Und er wird so klein mit Hut. Und Gott erfüllt nur ein, ein Ziel. Er hat ein Ziel mit dem Hiob. Wie oft lesen wir in der Bibel, den Hochmütigen widersteht Gott, aber den Demütigen schenkt er Gnade. Gott möchte den Hiob beschenken, aber er kann ihn nur beschenken, wenn er demütig ist. Luther hat einmal gesagt, Gott hat einen Backofen voller Gnade, aber er kann diese Gnade nur den Demütigen schenken. Und ich wünsche mir, dass die Jugendlichen über sich hinausschauen auf die Größe des Herrn und dabei ihren eigenen Stellenwert erkennen. Während der Petrus die Fische im Netz zappeln sieht, ist er selber in das Netz des Heilands gegangen. Und hier sind wir bei einem geistlichen Paradox. Wenn ein Mensch dahin kommt, wo ihn seine Sünde überwältigt und wo er von Herzen sagen kann, Herr, geh weg, ich bin verlogen, verloren und verdammt. An diesem Punkt ganz unten kommt der Mensch in Sicherheit. Wer ins Netz des Heilands gegangen ist, wird in Sicherheit gebracht. Und nicht nur in Sicherheit, sondern er wird auch zum Dienst berufen. Und das ist das letzte, die letzte Zuspitzung, die wir dann auch noch sehen im Leben von Petrus. Nämlich die, dass der Herr Jesus jetzt einen elenden Sünder nicht wegschickt, sondern dass er ihn mit dieser Erkenntnis, die er gerade gemacht hat, beauftragt. Nur wer weiß, dass er in sich untauglich ist, der taugt was für den Herrn. Vers 9. Denn ein Schrecken überkam ihn und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischzuges, den sie gemacht hatten, gleicherweise auch Jakobus und Johannes und die Söhne des Zepideus, die Simons Teilhaber waren. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an sollst du Menschen fangen. Die vierte Zuspitzung ist die, dass Jesus dem Petrus, dem Simon jetzt diese Berufung schenkt. Der Petrus kommt hier an nur einem Tag, bei uns zieht sich das durch das ganze Leben durch, oder? Und wahrscheinlich immer wieder aufs Neue. Aber der Petrus kommt hier an nur einem Tag von einer Erkenntnis zur anderen. Die erste Erkenntnis, Jesus will in meinen Alltag und er gibt den alltäglichen Dingen meines Lebens eine größere Bedeutung. Das wünsche ich mir auch. Ob es dein Auto ist, ob es dein Garten ist oder was immer, du denkst, das ist die Sache, die es für mich. Die zweite Erkenntnis, sein Wort steht über meinem Verstand. Wenn er etwas sagt, dann tu es. Und es wird nicht verkehrt sein. Gottes Wort ist die höchste Autorität in unserem Leben. Und die dritte Erkenntnis, er ist in einer anderen Liga. Und je größer deswegen ist, in, ich habe es gestern, ich habe es immer wieder betont, ein... ein eines der wesentlichsten Themen, das ich mit den Jugendlichen behandle, ist immer wieder die Eigenschaften Gottes. Weil ich weiß, je höher sie von ihm denken, umso klarer wird ihre Selbsterkenntnis. Da muss ich gar nicht mehr so viel erklären, wie ihre Stellung ist und wie sie sich selber sehen müssen und was ihr Selbstbild ist. Wenn ich ihn sehe, dann weiß ich, wer ich bin. Und ich habe von einem Seelsorger gehört, nicht von einem Seelsorger, von einem, der in Depressionen war und zu einem Seelsorger gegangen ist, von einem Psychiater zum anderen, von einem Christen zum anderen. Und dann ist er auf einen getroffen, der hat gesagt, wir, wir arbeiten zusammen ein Buch durch, von Jay Pecker, Gott kennen. Und er sagt, er hat jedes Treffen, in jedem Treffen haben wir nicht auf mich geschaut, sondern nur auf Gott. Es ging um die Eigenschaften Gottes und von Mal zu Mal, von Treffen zu treffen, kam ich von einem Lichtblick zum anderen. Gott zu erkennen, es hat mich außen im Sumpf herausgezogen. Die dritte Erkenntnis, er ist Gott und ich bin ein Empfänger seiner Gnade, aber ich kann sie nur empfangen, wenn ich die rechte Haltung, die richtige Demut habe. Und die vierte Erkenntnis, mit diesen drei ersten Erkenntnissen kann Gott mich dann auch berufen. Und das ist ja auch etwas, was ich mir wünsche in der Jugendarbeit, dass Gott junge Leute beruft in seinen Dienst. Letzten Sonntag haben wir eine junge Schwester bei uns ausgesandt, die geht jetzt ins Sprachstudium nach England und so Gott will, werden wir sie nächstes Jahr im September dann aussenden nach Thailand. Sie will unter den slum in Bangkok arbeiten. Und das freut mich ungemein, wird unsere erste Missionarin sein in unserer Gemeinde. Aber ich wünsche mir auch, dass sie diese drei ersten Schritte so durchläuft. Dass Gott ihr Leben so zuspitzt, dass sie eine wirksame Missionarin werden darf. Und das wünsche ich mir für jeden von uns und mir selber natürlich auch. Amen.